0: Eu sou Nara Mourão e hoje vamos inaugurar o podcast da Chico Rei, falando de Sócrates. Se você pensou num jogador de futebol, pode voltar algumas centenas de anos aí no tabuleiro da história. A gente vai lá pra Grécia, em 469 a.C. Talvez seja 470. E um dos fundadores da filosofia acaba de nascer. filho de um escultor e de uma parteira, o Sócrates nasceu em um vilarejo que ficava fora das muralhas de Atenas. Ele até tentou aprender o ofício do pai, mas ele era péssimo em trabalhar o mármore e, por isso, ele era muito zombado pelos amigos. Dizem que foi a profissão da mãe parteira a inspirar Sócrates.
1: Minha mãe não vai criar o bebê. Apenas ajudar a nascer e vai tentar diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, ele vai morrer e a mãe também.
0: Sócrates concluiu, então, que o seu trabalho se assemelhava ao da parteira. O conhecimento está ali, dentro das pessoas. Elas podem aprender por si mesmas, mas Sócrates poderia ajudá-las a fazer o conhecimento nascer. Esse método ficou conhecido pelo nome de maieutica, que significa dar à luz, parir. Quem vai explicar melhor como funciona a maieutica em Sócrates é o professor de comunicação e graduado em filosofia Gustavo Burla.
1: A ela é uma, uma forma de trabalho, de, de discussão que o Sócrates usava na polis, né? na, na rua. Ele ficava conversando com as pessoas na, na praça e, inclusive, ele foi acusado de corromper a juventude ateniense porque ele ficava batendo papo com as pessoas e, e as pessoas vinham com as, com as perguntas para ele e ele dizia que não tinha resposta, que a resposta estava dentro de cada um. Só que... Ele não, não falava isso e saia andando, né? ele ajudava as pessoas a encontrarem essas respostas que estavam dentro delas. E daí aquela frase famosa dele, né? conhece-te a ti mesmo, porque às vezes você tem a pergunta e a resposta é uma questão de saber onde buscar. Então, ele era meio que um mapa para a pessoa se encontrar na hora que fazia as perguntas e buscar as próprias respostas.
0: Gustavo, você falou aí da frase famosa de Sócrates, mas a gente não ficou sabendo dela em nenhum livro deixado por ele. Sócrates era muito do relato, da conversa, e não deixou nada registrado em livro. Os estudos dele foram confiados aos discípulos, e a gente tem em Platão e Xenofonte os discípulos mais famosos.
1: O Xenofonte, muita gente até considera ele um grande biógrafo do Sócrates, porque contou muita história da vida dele. E o Platão também tem até umas dúvidas, né? O quanto o Platão contou de história do Sócrates e o quanto ele usou do Sócrates como personagem para não ter que dizer uma coisa que queria colocar na boca do outro. De todo modo, os, os historiadores juntam esses fragmentos e vão tentando legitimizar algumas falas como do próprio Sócrates, que realmente não escreveu nada. Acaba batendo papo e não escrevia nada, não.
0: Você adiantou um pouquinho do método de Sócrates. A gente associa a imagem dos filósofos a alguém que está mergulhado no próprio pensamento. Quando você fez filosofia, você deve ter ouvido muito isso. Ah, vai passar o dia sentado, pensando, com a mão na cabeça. Você está aí na posição já do filósofo. A gente associa essa ideia de alguém que está mergulhado no próprio pensamento, mas o Sócrates buscou essa forma diferente de fazer filosofia, no relacionamento com as pessoas. Andava pela ágora fazendo perguntas sobre diversos assuntos do cotidiano, mas não registrava nada por escrito. E esses questionamentos eles fazem parte do método dialético do filósofo. O que é o método dialético?
1: Para um ser humano, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa dialética do Sócrates, como, como convém a dialética, né? Nada vem fácil, direto, objetivo. Você tem que ter sempre um um contraponto e o Sócrates nessa conversa ele ele fazia com que a pessoa olhasse para dentro para enxergar o, o lado de fora também né porque como ele conversava na polis na cidade então são relações sociais ele dizia para as pessoas olha você pode encontrar a resposta em você mas você está num contexto então não adianta você só olhar para dentro você não sabe o seu espaço ali então muita gente fala ah, o filósofo é aquele que né, fica devagando 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 mas às vezes esse esse devagar não é um, um olhar para dentro é uma visão de sobrevoo né uma expressão que a filosofia usa também, e a visão de sobrevoo é quando você às vezes sai de si para olhar o mundo de cima e ver onde você está nesse mundo, e aí você volta para dentro e vê, olha é isso que eu reflito nesse contexto então é um constante ir e vir de perguntas e respostas conforme esse ponto de vista, o Sócrates traz isso de forma intuitiva numa, num período muito antigo, e hoje a gente tem várias sistematizações dessas formas de atuação na, não só na filosofia, né? a gente vê isso na sala de aula, é um processo pedagógico existente em vários lugares
0: Agora, não faltam histórias envolvendo Sócrates. Tem uma que diz que o amigo dele, o Querofontes, foi a Delfos e perguntou para o oráculo quem é o homem mais sábio do mundo. O oráculo teria dito, então, não haver ninguém mais sábio que o Sócrates. Sócrates, então, empreende uma busca pela pessoa mais sábia. E ele, que já adorava essa conversa, aproveitou para quê? Conversar mais um pouquinho nessa procura do homem mais sábio que ele. Ele trocou ideia com políticos, poetas e artesãos, falou sobre amor, piedade, falou sobre justiça durante essa procura. E aí, o que ele concluiu foi que a sua sabedoria vinha do fato de não pretendê-la. Ele defendia que seu conhecimento era limitado à própria ignorância. Daí a gente tem o paradoxo socrático, registrado em outra frase célebre do filósofo.
1: Só sei que nada sei. Quando teve essa história do oráculo, e o Sócrates saiu buscando a pessoa mais sábia, porque ele não se acreditava. E isso é uma coisa legal, porque se a pessoa quer aprender, ela tem que reconhecer que ela não sabe. Se ela acha que sabe tudo, ela não vai aprender nada. Isso é legal, porque eu só sei que nada sei, mas ao mesmo tempo era o, era o sábio justamente por isso. né? Por nada saber, ele tinha abertura para saber muita coisa. E aí isso foi despertando uma indignação nos sábios de Atenas, porque ele não era um sábio, ele era o, né, o batedor de papo da rua. Né? E, e os sábios de Atenas, começaram a, a olhá-lo com outros olhos, né, quem que é esse cara que é sábio, que só fica conversando e, e, e aí por isso ele foi, foi acusado de corromper a juventude ateniense porque ele ficava conversando com as pessoas, aí os sábios esse cara não pode ser inocente, e eu não esqueço de uma prova, quando eu fazia faculdade de filosofia, uma prova sobre Sócrates e aí tinha um colega de faculdade o Tut, né, o Roberto Simões Barreiros Filho, ele respondeu a questão todinha e terminou dizendo, como te diz a frase de caminhão, inveja é uma merda, por isso mataram Sócrates. Porque foi essa inveja dos sábios que levou Sócrates a julgamento e depois à condenação.
0: Ele despertou bastante ira de fato, né? Ele foi acusado de ateísmo, de sabotar a fé nos deuses tradicionais e de corromper a juventude de Atenas. Porque como você bem disse, à medida que as ideias dele foram se espalhando pela cidade ele ganhava mais e mais discípulos. Sócrates foi então condenado pelo júri e obrigado a tomar cicuta. Morreu aos 70 anos diante dos amigos. Mas você tem uma outra história envolvendo esse julgamento.
1: Tem várias histórias. É, ele foi levado a julgamento e ele se defendeu, só que ao invés dele, dele fazer um discurso em defesa própria, ele deu uma aula de filosofia né, completamente aleatória. E o júri ficou encantado com ele, achou ele brilhante e inocentou. Só que não era pra inocentar, né? Aquele sujeito que já vai pra julgamento pra ser condenado. A gente conhece essas histórias. E aí, num segundo julgamento, ele deu outra aula, o júri continuou encantado, mas mesmo assim condenou, porque a ordem era condenar. E ele foi, foi condenado ao suicídio, porque... né? O Estado não podia matar ninguém, senão o Estado ia ser condenado. Quem matasse ia ser condenado também. Então ele foi condenado ao suicídio. E ainda tem uma história que ele teve que esperar dias, porque a pessoa só podia se matar quando uma embarcação sagrada estivesse no porto de Atenas, e aí ele ficou esperando, ele podia se matar antes, aí recebeu a visita dos amigos o Platão mesmo começou a chorar, ele brigou com o Platão, pô, você não tem que chorar, né um homem não chora, brigou, e a mulher dele, a Xantipa, tava indignada mas você é inocente, e aí ele ficou bravo, pô, mas além de tudo você ainda queria que eu fosse culpado? Então é cheio de dessas histórias, a gente não sabe até que ponto são verdades, mas são divertidas e caracterizam bastante esse Sócrates
0: é, diz inclusive que pouco antes de tomar cicuta, ele teve que acalmar todos os amigos que estavam ali ao Foi, redor, é. né? Ele
1: estava mais tranquilo com o destino dele do que o resto que estava lá, indignado.
0: É, e ele tem uma frase célebre também, né? Associada ao momento da partida.
1: Mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém sabe, exceto os deuses. Essas discussões vêm desde a origem dos processos mitológicos, passa por outras formas de crença, né? animistas e tudo mais. E o que vem depois, como ninguém prova, é, ele, ele levanta essa bola. O legal do Sócrates é, é que ele discute... O homem com o homem. Talvez seja por isso, por muitos, considerado o pai da filosofia. Não foi o primeiro a tratar do homem, né? Foi o Heráclito, quando ele fala que o homem não entra duas vezes no mesmo rio. Mas o Sócrates é o primeiro a discutir o homem com o homem. E coloca o homem para pensar sobre si mesmo. Por isso, muitos autores o consideram realmente o grande pai da filosofia. Não só da filosofia enquanto reflexão, mas da filosofia enquanto método.
0: Pra quem quer se aprofundar, saber mais sobre Sócrates e sobre a filosofia, qual que é a sua dica?
1: Tem duas. Uma fácil, tem uma série de, de livros, é Filósofos em 90 Minutos. Tem um livro do Sócrates, que é bem divertido. É mais sobre vida dele, biografia. E um outro livro mais, mais amplo, bem, bastante utilizado ali na faculdade, chama Paideia, a formação do homem grego, né, de um alemão chamado Werner Jäger, que fala bastante dessa essa Paideia, que é o processo pedagógico, político-pedagógico que existia na Grécia com Sócrates, Platão, Aristóteles, e que até hoje influencia bastante, porque a gente pensa hoje de forma bastante platônico-aristotélica. E quem começa essa discussão toda é o próprio Sócrates. É um livro muito legal para a gente entender nossas formas de pensar no dia de hoje.
0: Bacana. As minhas dicas, elas provam que a filosofia é pop. Elas estão bem detalhadinhas no blog da Chico Rei. Tem Merli, O Mundo de Sofia, tem também Alain de Botton. Na coleção do Dia do Filósofo, além do paradoxo socrático, tem várias estampas. A gente saiu da Grécia e deu um passeio pela Alemanha. Na nossa galeria de estampas tem Nietzsche e tem Schopenhauer. Para fã de filosofia, nenhum botar defeito. Obrigada, Gustavo.
1: As ordens. Que
0: você <risos> esteja com você. E aí?
1: Aí não gravou nada, tem que fazer tudo de novo. <risos>